0: Gobierno pone fin a los privilegios del oligopolio multimillonario del asfalto. PLD responde al presidente Abinader en
1: temas de economía, pero elude hablar de corrupción. Contrataciones públicas arrasa con los contratos de proveedores del Estado
0: que tenían jueces y alcaldes. El gobierno dominicano acaba de tomar una decisión sumamente importante relacionada con la adquisición por parte del Estado de AC30, que es cemento asfáltico para pavimentación de calles, avenidas, carreteras y que estaba controlado el negocio por algunas empresas privilegiadas. Aparentemente eran cinco o seis empresas, dicen que son muchas más, pero en definitiva el control eh, de este negocio implicaba una gran cantidad de dinero, que el Estado era el, el adquiriente único del de asfalto. Y si no único eh, mayoritario. Por lo menos. Bueno, sí, eh, prácticamente único, Gustavo, porque eh, la modalidad es una modalidad original de República Dominicana. No hay absolutamente nadie que recuerde un caso de un Estado un país distinto a República Dominicana, en que el gobierno sea el que compre el asfalto, lo traiga y lo ponga a disposición de los contratistas que hacen carreteras. Entonces, en este caso, sencillamente, el Estado Dominicano es el que compra el asfalto, lo almacena y lo entrega a los contratistas que son los que reciben, digamos, el beneficio de un producto que debían ser ellos los que lo compran. aquí copian tantas cosas de otros países.
1: Yo no soy tan absoluto y no me, no me gustaría decir que no hay ningún país. Porque viene esa modalidad. <ríe> es verdad. Porque... La copiaron por
0: ahí. Pero bueno, bueno. Pero eh, la denuncia del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, junto con Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones, y con un viceministro del Ministerio de Obras Públicas, dice que estos contratos estaban sustentados... ...en una ley que ya estaba superada, abolida... ...y cambiada por una ley que es la de compras y contrataciones... ...creo que la ley 295 del año 2006... ...más estaban avalados en unas resoluciones de estado de emergencia... ...que no se corresponden en los años en que se estaba comprando el asfalto... ...y que eh, digamos que 2013, 2014, 2015... Eran situaciones completamente diferentes a las que se vive hoy día con el estado de emergencia. Bien, hay
1: una cosa importante que se debe precisar.
0: Eh, el, se
1: supone que los gobiernos, el estado, debe administrar cualquier proceso, cualquier bien, en aras del mayor bienestar posible para la colectividad que es la sociedad, y tratando de que esos recursos se manejen de la manera más racional posible, es decir... Si se está ofertando un producto o un servicio, el Estado debe comprar la mejor oferta. O sea, esto quiere decir que si esas empresas ofrecían este trabajo y el Estado entiende que es muy costoso, entonces está cambiando la modalidad. Lo digo porque aquí somos un poco alegres siempre, en este país, y cualquier cosa que se haga, dice, eso era una mafia, eran todos ladrones. No es eso lo que se está diciendo tampoco.
0: No, tampoco. Si quizás no era
1: el negocio más conveniente en este momento para el Estado... Y el Estado decidió cambiar. Digo, haciendo yo de abogado del diablo. Ajá. Que no suelo hacerlo mucho. Pero... <risa> en el sentido de que tampoco hay que decir que todo el que tiene una empresa de ese ofrece un servicio eh, no, era porque estaba robando. No, no.
0: no. También hay que... Hac hacía negocios. No, no, no. De yo creo que hay que decir lo siguiente, Gustavo. El, el negocio del asfalto se calentó fundamentalmente por la aparición de gente que no... Tenía conocimiento de, de ese negocio, gente que no tenía experiencia ni contactos y que digamos que se fue abriendo el espacio poco a poco por conexiones Política. políticas. Ya eso, entonces, sí, no es, entonces, eso sí es una irregularidad. Entonces ya tú sabes porque todo el mundo ha oído que hay un hermano del presidente, expresidente de la República, Danilo Medina, que estaba en el negocio del asfalto. Entonces que el único aval de le, de
1: aval tendría ese señor sería la, esa conexión importante ya, entonces, con el presidente. Ese, esa es
0: una cosa. Eso sí es una irregularidad. La otra cosa es que hay una hermana del anterior procurador general de la república que también, de acuerdo con todas las denuncias que ha habido, Maider Rodríguez, también participaba en el negocio del asfalto. Eh, y entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo es? ¿Cuáles son? las cualidades que debe tener una empresa, por ejemplo, para participar en el negocio del asfalto. Es decir, cómo el Ministerio de Obras Públicas determina a quién comprarle asfalto y bajo qué condiciones.
1: Eso es lo que debe transparentarse. Es decir, Entonces, si, si hay una licitación abierta, pública, nacional e internacional, se supone que hay gente que tiene una experiencia en eso.
0: Bueno, pues, es como la
1: construcción, por ejemplo. Todo el mundo más o menos conoce en el negocio grande inmobiliario quiénes son las personas que tienen un aval, que tienen muchos años trabajando. Si aparece de pronto alguien con un dinero raro y quiere irrumpir ahí, tiene el derecho. Ahora, ya dependerá de usted si usted hace negocio con esa persona aparecida y que claro. no es tan claro el origen de su dinero, o si usted va a lo seguro y dice, no, esta constructora tiene tantos años, no, aquí, lo que pasa es, es gente avalada por los bancos.
0: Ya. Aquí hay eh, eh, gente que determina, bueno, ¿cuál es la rentabilidad? de tu negocio, o el sector en el que tú exacto,
1: estás. eso se conoce la
0: rentabilidad en el sector de la construcción la rentabilidad en el turismo y invierte, la rentabilidad en la compra o venta y entonces de decide
1: invertir, pero eso es eso normal lícito, claro. lo que te estoy diciendo son esos aparecidos, uh -huh. y en ese caso que tú mencionas, si ese señor bueno, el, está único, el
0: caso de, de su única
1: experiencia en esos negocios era no, tener hay, familiaridad con hay, política entonces ya hay hay un caso de una persona grande.
0: que se conoce como niño Sosa, por ejemplo que es hermano de Samiso, todo el mundo le dice niño es el hermano de Sami Sosa. Y está el caso, bastante conocido, de Mustafa Abunaba, que es el representante en República Dominicana de una compañía que se llama Sargent Que se ha trabajado con todo el Que es el que tiene más historia y el que tiene más tiempo en el negocio. Sí, y le ha ido muy bien. Y le ha ido muy bien. Mustafa es el proveedor tradicional. Y el negocio que él, digamos, inauguró de alguna manera... Bueno, pues eso se ha ido ampliando. Bueno,
1: en ese sector, eh, esto es una nota al margen, habrá mucho mayor interés en los próximos años porque todos los expertos están estado pronosticando que la parte del petróleo derivada para combustible y eso ya no será gran negocio, sino ese tipo de material para asfalto y otras cosas en la industria petroquímica, pero uh -huh. que... el ya no será el combustible. De manera que eso va a tomar mucha importancia.
0: Así es. Hay que, por supuesto, escuchar el planteamiento de las autoridades del gobierno. Es decir, el gobierno lo que ha decidido es sencillamente, bueno, señores, no ha dicho que hay una responsabilidad penal.
1: No, es lo que te estoy diciendo. Ay, no, no. El, no lo el gobierno dicho, entiende es
0: decir... que ese negocio no le conviene
1: al Estado. Y decidió, vamos a hacer las cosas de otra manera. De ¿verdad? otra
0: manera, lo que vamos a hacer es que ya no se va a... Aclarar. Yo lo digo
1: porque ahora, cuando viene a gente que dice, no lo van a someter, no pero nadie está diciendo que esa gente incurrió en un ilícito claro. ni nada, todavía claro. no hay nada de eso. ¿no? Eh,
0: lo que está diciendo el Estado, esto lo vamos a
1: abrir. Exacto. Vamos a hacer
0: concursos, eso es, eso es
1: capitalismo puro y duro, o sea, competencia, sí. eh, mejor postor. Competencia.
0: Y, por supuesto, la idea es que nadie en el aparato del Estado, desde el presidente de la República hacia abajo, reciba comisiones. No, no ni haga negocio Por compra o por venta. Eso sí que está
1: prohibido. De cemento asfáltico. No, no pueden ser proveedores, no pueden ser jueces y partes. Entonces gente... ahora
0: se va a regir todo por la ley de compras y contrataciones. Eso es, eso eso es Entonces, la parte eso mejor. Eso es transparencia. Es una excelente decisión del gobierno en el sentido de aportar transparencia en un sector en el que probablemente ha fluido mucho dinero, y además en dólares, porque la otra cosa, es el cálculo que hay en que, que el Estado perdía por razones de compra a precios que no son precios del mercado, aproximadamente 60 millones de dólares por año.
1: Caramba. Obvio, entonces, es un commodity que es en dólares que se negocia. Entonces ¿sí? se negocia en dólares, sí. por
0: supuesto. Y generalmente los que han participado, o una parte de los que han participado en el negocio, no tienen la estructura, no, la infraestructura, no tienen la capacidad, no tienen los medios para... Eh, digamos transportar colocar en República Dominicana en condiciones es que como estamos hablando de asfalto tú caliente. sabes
1: cómo se hacen esas cosas que hay concesiones y contratos que se dan que lo que hace el que los recibe es negociar más adelante ya. para ganarse un dinero sin prácticamente hacer entonces nada
0: entonces puede ser que sea uno solo el que lo traiga exacto y que los demás bueno, se provean de vamos ellos.
1: entonces a ver la pregunta de este día
0: en el día de hoy la pregunta es en un debate sobre corrupción entre el PRM y el PLD, ¿quién sale mejor parado? ¿El PLD? ¿El PRM? ¿Ninguno de los dos? u otros? Veamos. En, un debate, en un debate, porque hubo gente que no entendió la
1: pregunta. Ya, bien. <risa> en un momento volvemos. Como se había anunciado ayer, eh, un equipo económico que estuvo en el gobierno del presidente Medina, y obvio es gente que pertenece al partido de la liberación dominicana eh, bueno, hizo, dio respuesta ellos habían anunciado una respuesta al presidente Abinader sobre las cosas que él dijo en su reciente discurso cuando retiró aquello de los impuestos hizo críticas muy duras al PLD respecto a la situación de la economía por un lado y a la corrupción este grupo de exfuncionarios, encabezado por eh, a Juan Ariel Juan Ariel Jiménez. Jiménez, que fue ministro de Economía, un joven dirigente y profesional, uh, se basó nada más y nada menos en el tema económico. Se eludió tratar, ellos no hablaron de corrupción para nada, o sea que en esa parte no. Hicieron crítica diciendo que no es verdad que estaba quebrada la cosa, que si fuera así el gobierno no colocara los bonos, etcétera, etcétera. Pero creo que está incurriendo en un error reiterativo en el PLD que ya incurrieron en la campaña y me parece que eso le restó votos. Ellos insisten en colocar al PRM como la continuación del PRD. Y eso no tiene ninguna lógica, porque si fuera así entonces, el PLD es la continuación del PRD. ¿Por qué? Porque lo fundó Don Juan, que se fue del PRD con un grupo importante de PRDistas a fundar el PLD. O sea, eso no, yo no le veo a eso ninguna lógica. Usaron eso en la campaña, olvidando que el PRD era su aliado. Y yo estoy seguro que un segmento de la votación que se consideraba PRDista no se sentía contenta con eso y probablemente no votó por el PLD. Ahora siguen con lo mismo, recordando la crisis de 2003, la crisis de 1985, después de la poblada, pero esos fueron gobiernos que no tienen nada que ver con el PRM
0: yeah.
1: y sobre todo no tienen nada que ver con Luis Abinader. Entonces yo creo que eso es como un poco retorcer los hechos. No sé si es que el efecto Trump a mucha gente le está encantando, lo está enganchando, porque Trump insiste en decir que el Partido Demócrata es el Partido Comunista y que si gana los demócratas eso va a ser otra Cuba y otra Venezuela. Abrazo que este que se lo crea, pero eso no tiene ninguna, eso no es más que retórica. Y esa retórica a la larga, eso se cae.
0: Mira Gustavo, la respuesta ofrecida por el Partido de la Liberación Dominicana y luego eh, por técnicos, ellos dicen técnicos. Eh, del partido de la liberación dominicana y luego avalada por el comité político del PLD eh, es una respuesta solo y estrictamente del asunto económico
1: no el otro tema para nada, no conviene decir, tocarlo no,
0: no es una respuesta al discurso de Luis Abinader porque Luis Abinader en su discurso del jueves no Bien. solamente abordó la cuestión económica no abordó muchas cosas es decir, Luis Abinader dijo, bueno, las arcas del estado están vacías las recibimos vacías. Hoy se da la información de que en el Ministerio de Defensa no hay recursos, porque el presupuesto se agotó. El presupuesto del Estado prácticamente general fue agotado en los primeros ocho meses del año. Que fue, haya sido por el COVID, que haya sido por el Estado de Emergencia, que haya sido por los programas sociales, fase 1 y fase 2, y para ti y todo lo demás, eso es otra cosa. El tema es que el presupuesto del año 2020 ha tenido por lo menos tres adiciones importantes y el Estado se encuentra en este momento con eh, serios problemas porque se agotó el presupuesto y están trabajando, han trabajado un proyecto de presupuesto para el 2021 que contemple parte del déficit, pero el déficit llega probablemente a los 500 mil millones de pesos del año 2020. Es decir, el Estado dominicano lo que hizo fue el gobierno, antes de el cambio de gobierno, desembolsar una enorme cantidad de dinero acumulada como deuda, compromisos, con contratistas y con todos los acuerdos que se hicieron, sobre todo con allegados al Partido de la Liberación Dominicana. No es eso lo que están respondiendo el, los técnicos del Partido de la Liberación Dominicana. Ellos lo que están diciendo es que la economía creció, que el PLD tuvo... Una gestión de gobierno que significó un crecimiento del empleo, un crecimiento de la economía, del Producto Interno Bruto. Son cuestiones globales lo que ellos están ap no, aportando. No, que disminuyó la pobreza. Que, que disminuyó la pobreza, de un 43 a un 20%. Ellos dicen, busquen lo que están en los datos del Banco Central. Esas son las mismas estadísticas. Bueno,
1: recientemente el ministro de Economía actual, Miguel Hatton, les recordó a Temito Calmontaz que el crecimiento no es exclusivo del PLD, porque... La economía que ha estado creciendo desde los años 50, desde el año 50 específicamente, que se toma como un estudio. Y en ese momento estaba la dictadura de Trujillo, porque sí. hay factores externos muchas veces que son los que crean condiciones para que economías como esta, que no son de las centrales del mundo,
0: crezcan o no. Bueno, eh, luego el Partido de la Liberación Dominicana está tratando de acumular datos para decir que la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader y del PRM es una gestión deficiente, que tiene tal cosa. Es muy poco tiempo realmente para poder. Bueno, lo de la deuda, ellos se adelantan correndo, diciendo que lleva un ritmo. Que ya, pero, que lleva un ritmo de crecimiento de deuda que va a superar todo. Órale, <risa> pero,
1: señor, por cierto, que algunos leonelistas le estaban también criticando a los Danili, al gobierno de Danilo Porres y los danilistas le respondieron que ellos le dejaron aquello del baletín del con la factura, etcétera
0: Bueno, es un tema que obviamente el país. Luis Abinader y el PRM lo recibieron en estado de emergencia.
1: Sí, hay una crisis. Eh, en
0: crisis. El PRM ha venido a administrar una gran crisis eh, de la República Dominicana. En primer lugar, una crisis de salud, ¿verdad? Por la pandemia. En y luego, lugar, crisis,
1: una crisis económica. Que ya había unos eh, problemas económicos como esa, ese alto endeudamiento que viene eh, claro. a empeorarse. Pero además otro problema también, que no se suele tocar tanto, es verdad que ha habido crecimiento hace muchos lustros en este país, pero aquí todavía hay unas desigualdades sociales, aquí todavía la participación de los diversos segmentos de la población en ese crecimiento es muy desigual. Entonces eso no se puede ocultar, o sea, no es que la gente todo el mundo está feliz y contento, es decir, eh, tenemos aquí eh, polos de crecimiento, Aquí es lo contrario, en vez de tener bolsones de pobreza, tenemos bolsones de crecimiento, el resto es pobreza, dejémonos de el, cosas. El
0: polígono central crece.
1: No Y bueno, Santiago tiene zonas que eso da gusto, verdad, <risa> las zonas turísticas. Bien, hay dos o tres provincias, provincia de La Vega, provincia de Duarte, provincia de Payá, que tienen cierto dinamismo, pero eso es contado, no es que el resto del país es así.
0: Bueno, el que quiera enterarse un poco de estas desigualdades que tú mencionas, Gustavo, yo he estado haciendo entrevistas sobre eh, el matrimonio infantil en República Dominicana. Eso una es una la, expresión de, una esa, de, las de cosas esos problemas. Que, que me decía Alba Rodríguez o que me decía Elizabeth de Puit en la entrevista de ayer es la siguiente. No, no pasa igual en el polígono central claro que, no. que lo que pasa en Capotillo, en La Sursa. En el en, ensanche Payá, en, en los barrios... lejanos campos del de, sur, de que la, hay un problema grave. No, de la zona norte de la ciudad, aquí mismo, en la ciudad sí, de, sí, de Santo sí. Domingo. ¿Qué ocurre? Bueno, que las familias, eh, eh, como han aceptado, han normalizado el matrimonio de niñas de 12 y de 13 años... Con hombres de 40, de 50 y de 60. Incluso años, es
1: por, por buscar un alivio económico Para muchos casos, Que venden para prácticamente. tener a una niños. boca
0: menos. Y, y algún ingreso que ese abuso de la Y le tronchan le la, posibilidad, la, familia. la posibilidad de estudio, le tronchan su propio desarrollo como adolescentes. Eh, la entran en un círculo de violencia que generalmente va hacia la prostitución. Es una situación de injusticia que está lamentablemente justicia estructural de la sociedad dominicana. Ese problema... Obviamente lo estamos teniendo Entonces, y lo estamos, viviendo, esa lo estamos viviendo. no es
1: una expresión de desarrollo no, ni de buen no, crecimiento, no, eso no es, es exclusión y desigualdad. Tú lo no puedes generalizar. Entonces, no, que... es, no podemos vender que el crecimiento por sí solo ya es el paraíso, porque no es así.
0: No, el PLD dijo ayer que el, el Producto Interno Bruto de República Dominicana, cuando el PLD lo recibió, era de 20 mil millones de dólares y que ahora está en 89 mil millones de dólares. Bien. Y qué bueno, sí, el crecimiento, sí, es verdad. Uruguay es verdad. ha crecido menos que nosotros, pero es un país con mucho menos desigualdad. Bueno, vamos a repetir la pregunta que tenemos para ustedes. El tema de la corrupción. En un debate, debate sobre corrupción entre el PRM y el PLD, ¿quién sale mejor librado? ¿El PLD, el PRM? ¿Ninguno? ¿U otra opción que usted puede darnos? Vamos a ver. En un momento volvemos. Pasamos inmediatamente a dar lectura a algunas de las respuestas que hemos recibido de parte de ustedes sobre este potencial, digamos, debate entre el PLD y el PRM. Eh, el, el 58% dice que el PRM sale mejor parado. Eh, el 13% que el PLD saldría mejor parado. Ninguno, 26%. Esto en general. Otros 1.8. Otro
1: 1.682 votos en
0: todas las redes. Bien, veamos en particular qué dicen algunos de ustedes. José A. Paulino, esa encuesta háganla en el 2024.
1: <risa> no, pero para debatir no hay que esperar. Ustedes están sufriendo. Belkis. ¿Y saben qué? Hay miles de gente peores que ustedes. Me causan decepción porque lo creía más serio. Pero están celebrando con ese nivel de información de ustedes precisamente lo creía más consciente. Señores, lo que a este país, no entiendo eso, le pasó,
0: no existe. chiste. Ah, lo, lo que, que a es, este país a, le pasó que es, este es que escribió no. más eh, la palabra.
1: Bueno.
0: Eh, en... en... Bueno, aquí hay... Ese acento es, TV. Ese acento TV. TV. Si sí, el PRM sale mejor parado, 83%. El PLD, 4, ninguno, 13% y otros, 1%. Bien, vayamos al detalle. Alonso Mario dice, desde Carolina del Norte, no hay ninguna duda de que el PRM sale ganancioso. Los casos de corrupción que hay, que se descubrirán, ah, y los que quedaron impunes son demasiado. Ni cuatro años alcanzan para llevar a juicio a la cantidad de corruptos que hay en ese partido. Se refiere al PLD. Al caso. PLD,
1: sí. Aquí tenemos a Alejandro Páez, que dice, pueblo dominicano, tenemos que entender que el PRM es un partido político nuevo, pero es el mismo PRD con algunas cosas diferentes. Y nuestro presidente, tenemos que esperar y darle un tiempo prudente, porque creo que ya, que va por buen camino, nada es perfecto. Recuerden cómo estos políticos delincuentes del PLD dejaron el gobierno y el gobierno tiene la oportunidad de hacer justicia y recuperar todo lo sustraído al pueblo. Bendiciones, mis queridos hermanos dominicanos Dios patria y libertad, viva la República Dominicana. O sea, Alejandro
0: Páez. Bueno, la siguiente... Hipólito Estrella dice, hay que esperar todavía, todavía están en pañales, no desesperéis, que son humanos y la carne es débil. <risa> se, se usó una frase bíblica. Bíblica, sí. Isla Mercado dice, por el momento el PRM. Va ganando, ¿verdad? Sí. Esa isla, sí, sí, sí. Bueno, pues esas son algunas de las respuestas que hemos tenido. Por favor, eh, vamos a pasar ahora con Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago que como cada día nos tiene siempre informaciones importantes también de la región del Cibao y de Santiago.
2: La tragedia del Licey al medio en la planta distribuidora de gas licuado de petróleo, COPEGAS, sigue siendo tema del día a día, porque hay muchas cosas que se deben aclarar, hay un silencio por parte de las autoridades quejas por parte de los afectados que dicen que las autoridades no se han interesado en este tema nosotros estamos aquí sin ayuda de nadie aquí no ha venido un psicólogo
0: aquí no ha venido nadie esa gente no han dado la cara porque esa gente los de ellos es el dinero el dinero está por encima de la salud
2: reiteramos que son nueve los fallecidos hasta el momento y que hay cinco personas en atención hospitalaria con una situación muy crítica. Juntas de vecinos, dirigentes comunitarios, activistas sociales, estarían trabajando el tema, es decir, discutiendo algunas reflexiones y poniéndose de acuerdo para lo que en lo adelante podría ser. El inicio de un proceso judicial. De antemano han anunciado que no permitirán que esta planta siga funcionando en ese lugar. El Ministerio de Industria y Comercio en esta plaza de Santiago juramentó a varios directores locales. Esta actividad la encabezó Víctor García Suet, que representa el Ministerio. En Santiago. Con las organizaciones MIPIMES que están en cada una de las provincias que ustedes representan y el deseo de colaboración
1: que tiene el ministro Víctor Bisonó y el presidente de la República, con el esfuerzo de esta oficina y de PRO Dominicana, podemos hacer una gran labor que llena de satisfacción a todos ustedes y a los representantes de sus comunidades que tanto necesitan de la mano amiga del gobierno.
2: El Partido Fuerza del Pueblo que lidera Leonel Fernández Reina y que tiene cabezas visibles en Santiago como Hanle Ortañez, José Izquierdo y también el ex gobernador y exfiscal Raúl Martínez anuncian una conferencia para este miércoles. Es una conferencia que se hará vía Zoom utilizando las facilidades tecnológicas de la comunicación. Tendría como invitado a NG Cortiñas, quien fuera funcionario de los gobiernos del presidente Leonel Fernández. También estaría entre los expositores el joven Adriano Abreu Sue. Eso sería a partir de las 8 de la noche, este miércoles 14 de octubre. Es una agenda de actividades que ha estado desarrollando fuerza del pueblo, es decir, la dirigencia de Santiago. Distante pero pendiente de la actualidad noticiosa desde la región norte del país. Siga la programación de Acento TV.